0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und in dieser Folge freue ich mich, wieder einen Gast zu haben. Und zwar spreche ich mit Katinka Eret, die viel zum Thema veganer Weltschmerz zu sagen hat. Und ich widme diese Folge Maria und allen, denen es ähnlich geht wie dir, Maria. Und ich habe Katinka einige Fragen gestellt, wie sie es macht, wie sie es geschafft hat, aus diesem tiefen Schmerz herauszufinden, wieder ins Leben zurückzufinden und wie sie dieses Wissen an andere weitergibt. Und dann wünsche ich dir viel Freude mit dieser Folge.
1: Ja, hallo Stefanie, ich äh, freue mich, dass ich hier bei dir im Podcast sein darf. Ähm, ich bin Katinka Eret und ähm, manche kennen mich vielleicht schon, ich nenne mich ganz gerne auch Wachrüttlerin und ähm, ja, wie gerne Expertin, ähm, spiritueller Coach, ich weiß nicht, es sind alles so Bezeichnungen, die versuchen zu beschreiben, was ich tue und wofür ich losgehe. Ähm, letzten Endes äh, geht es darum, dass ich, ähm, dass ich Menschen begleiten möchte, in, ihr, in ihre innere Kraft, in ihren inneren Frieden zu finden. Ähm, dass ich aufgrund meiner Reise, die ich selber erlebt habe, über die wir ja auch gleich noch ein bisschen intensiver sprechen werden, ähm, gespürt habe, wie, wie wichtig es ist, dass wir innerlich ähm, heile werden, dass wir innerlich in unsere Kraft und Größe kommen. Und das war nicht immer so bei mir. Also ich bin in meinem, in meinem ersten Leben, war ich Projektleiterin und Eventmanagerin ähm, und habe da auch in, im Büro bei größeren, auch bei einem Pharmakonzern damals mal gearbeitet, ähm, dann in der Agentur. Und irgendwann habe ich gesagt, ähm, das ist nicht das, was mich glücklich macht. Ich, ich kann das gut und ich ja, ziehe da irgendwie auch eine Genugtuung raus und kann mich irgendwie auch beweisen, indem ich die Karriere leider nach oben gekrabbelt bin, aber es hat mich nicht zufrieden gemacht, es hat mich nicht glücklich gemacht und ich habe halt irgendwann auch gespürt, ich möchte gerne etwas machen, was, was Mehrwert für Menschen bedeutet, was, was andere Menschen vielleicht auch hilft, ja, ihnen, ähm, ihnen bei ihren Zielerreichungen zu helfen, ähm, ganz, bei ihren ganz persönlichen. Und äh, ja, da ging es dann darum, dass ich mit den Menschen trainiert habe. Ich habe eine Personal Trainer Ausbildung gemacht und ähm, habe da eben fünf Jahre lang jetzt gearbeitet mit den Menschen ähm, und durfte feststellen, wie schön das ist, wenn man eins zu eins auch mit Menschen, vor allem auch in ihren persönlichen ähm, Lebenswandel arbeitet um dann festzustellen, dass wir noch so viel im, im Äußeren arbeiten können, wenn es im Innen nicht stimmt. Also auch da wieder, da ging dann mein Weg hin zu der inneren Arbeit, hin zu dem Verständnis, wenn wir komische Glaubenssätze haben, wenn wir komische Überzeugungen in uns tragen, wenn wir eine falsche Motivation haben, dann rödeln wir uns im Außen ab und vielleicht haben wir kleine Ergebnisse, vielleicht haben wir auch große Ergebnisse, aber im Zweifel kosten die unfassbar Energie und sind nicht nachhaltig. Und das hat mich dann quasi letzten Endes dahin gebracht, wo ich jetzt heute bin, nämlich, dass ich verstanden habe, dass ich unfassbar gerne, also, dass ich verstanden habe, dass ich verstehen möchte, wie unser Verstand funktioniert, wie unsere inneren Prozesse funktionieren, wie unsere Seele funktioniert, wie dieses Zusammen ähm, ja diese, diese Dinge zusammen funktionieren und ähm, dabei Menschen dann zu helfen, sich selbst besser zu verstehen, um in diese Größe zu kommen, um inneren Frieden zu finden, um wirklich auch das Warum zu finden und ähm, ja das ist, das ist letzten Endes das, was mich glaube ich beschreibt am besten, was ich jetzt gerade tue, wer ich bin und ähm, wo, ich, wo ich so herkomme und ich bin sehr dankbar über den Weg, den ich bis jetzt gehen durfte, weil ähm, ich bin zutiefst überzeugt, dass alle Schritte in unserem Leben dazu beitragen, dass wir genau das tun können, was wir jetzt tun und Genauso konnte ich jetzt für den happy wing soul mit den wir ja zum Beispiel Anfang des Jahres gemacht haben, konnte ich meine eventmanager tätigkeiten in meinem ersten Leben sehr, sehr gut gebrauchen. Seit wann lebst du denn schon vegan
0: und wie bist du denn dazu gekommen?
1: Also ich lebe vegan, ich muss mir das ein bisschen überlegen, ich glaube jetzt mittlerweile seit vier Jahren. Ähm, Habe, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr gebraucht, um vom Omnivore über den Vegetarismus zum Veganismus zu, zu kommen. Ähm, und also passiert ist das bei mir damals, <lacht> weil ich auf Facebook, äh, zufälligerweise in Anführungsstrichen, ähm, einen Minifilm gesehen habe, wo eine äh, Gruppe von jungen Aktivisten und Aktivistinnen auf der Straße eine neue Milchsorte verköstigt hat, in so kleinen Plastikbecherchen. Und ähm, genau, sie haben die Passanten eben gefragt in dem Video, wie, ähm, also ob sie mal probieren möchten und wie sie ihnen schmeckt und ob sie die kaufen würden. Und wäre halt eine Blindverköstigung. Und viele haben, sind einfach stehen geblieben und haben probiert und haben dann gesagt, ja, schmeckt gut, irgendwie ein bisschen süßlicher. Und ja, würde ich kaufen. Was ist das denn? Warum ist Was ist das denn für eine spannende neue Milchsorte? Und letzten Endes haben sie dann am Schluss gesagt bekommen, dass das Hundemilch ist. Und das war der Moment, wo bei mir als Zuschauerin, ähm, also wo ich das Video einfach nur gesehen habe, wo ich in mir merkte so, huch, irgendwas ist hier komisch, Was, hm, warum, ist, warum stößt mir das irgendwie gerade sauer auf und warum ist das so komisch? Und ich durfte die ähm, Reaktionen von den Menschen im Video auch sehen, von den Passanten, die diese Milch gerade eben noch als lecker und süßlich bezeichnet haben und dann gesagt haben, so, wow, das ist ja ekelhaft, wie könnt ihr uns sowas zu trinken geben? Manche haben sie sogar ausgespuckt, manche haben irgendwie das Gesicht verzogen. Ich weiß nicht mehr so genau die Reaktion, aber sie waren sehr in diese Richtung. Das heißt, da war auf einmal großes Entsetzen und sagen Ekel vielleicht sogar und große Ablehnung gegen das, was, was ihnen da angeboten wurde, obwohl zwei Sekunden früher noch alles okay war und sie total lecker geschmeckt hat. Und das hat bei mir unfassbar viel ausgelöst, weil ich schon immer eine Warumfragerin war und immer hinter die Kulissen gerne blicke und nicht einfach irgendwie mit dem Strom schwimme, sondern sage, ja, ich, ich mache mein Ding, weil ich, weil ich einen Grund für mich gefunden habe, ein gutes Warum gefunden habe, weil ich einen Sinn darin sehe und nicht, weil es alle machen. Und ja, und dann dachte ich, okay, warum ist, warum ist jetzt Hundemilch komisch? Warum, warum ist es komisch, Hundemilch zu trinken anstatt Kurmilch? Und komisch ist normal. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe zu hinterfragen, recherchiert habe, ähm, ja, Videos angeschaut habe, Bücher gelesen habe und vor allem die Dokus auch, die, die es damals schon gab und die es ja jetzt immer noch mehr gibt. Ähm, also spätestens bei Earthlings saß ich dann äh, zwei Stunden lang oder anderthalb Stunden lang weinend auf der Couch und äh, war fassungslos über meine mein Nichtwissen bis dahin, meine Ignoranz kann ich es gar nicht nennen, weil ich glaube, es war tatsächlich einfach Nichtwissen, nicht bewusst darüber sein, was da wirklich tatsächlich passiert, sich nicht damit auseinandersetzen. Ich war fassungslos, was in der Welt passiert. Ähm, ich dachte zwischendrin, das sind gefakte Bilder, ähm, um dann einfach festzustellen, die eine Doku spricht davon, die andere Doku spricht in anderen Facetten davon. Äh, viele andere äh, Menschen sprechen darüber, viele Bücher sprechen darüber, viele Dokumentationen. Also genau und das war der Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, das, das funktioniert nicht und dann der Weg, dass Vegetarismus angefangen hat und dann relativ zügig dann auch zum Veganismus hingegangen ist.
0: Und äh, ich habe mir ja natürlich deine Internetseite genauer angeguckt und <lacht> alles so. Du ähm, sprichst ja auch von diesem Weltschmerz, den VeganerInnen haben und äh, schreibst da auch über deinen Weg, wie du den gegangen bist. Und ähm, du bist ja jetzt auch keine Psychologin, ähm, du bist auch keine psychologische Psychotherapeutin, <lacht> ähm, sondern das ist einfach dein Weg, den du gegangen bist. Kannst du da mal was drüber
1: erzählen? Mhm. ja ja und das ist ähm, auf der einen seite wichtig dass du das sagst also ich bin keine therapeutin und bin keine ausgebildete irgendetwas in dem Bereich. Und ich sage aber trotzdem, ich glaube, ich hatte die beste Ausbildung genossen, nämlich das Leben. Und ich glaube, die, die, diese Ausbildung, diese Menschen, die diesen Beruf ausüben, sind unfassbar wertvoll. Und doch dürfen wir auch immer wieder den Wert unseres eigenen Lebens anerkennen und die, die Lehrmeister quasi in unserem eigenen Leben anerkennen. Und wenn wir das kombinieren, sind wir, glaube ich, auf einer unfassbar konstruktiven, wertvollen Art und Weise unterwegs. Und ich habe ich hab den Lehrer des Lebens genossen, indem ich mit einer Wucht gesehen habe, was da draußen passiert, ähm, vorher offensichtlich irgendwie die Augen verschlossen hatte, Es war kein Thema für mich, ich habe 30 Jahre lang in meinem Leben Fleisch konsumiert und tierische Produkte konsumiert, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht und dann kam aber der Moment, wo, wo eben dieser Aha war und dann diese, okay, ich recherchiere weiter und es hat mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Ähm, ich hätte schon immer gesagt, ich bin eine sehr empathische Person, um, und doch war da diese, diese, diese Diskrepanz, diese Dissonanz, diese kognitive Dissonanz, dieses Nicht-Sehen wollen vielleicht auch. Und als ich dann aber hingeguckt habe, hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir nicht hinschauen. Weil wir Angst haben, unbewusst ähm, vor diesem, ähm, vor diesem, ja, vor der Wahrheit, vor dem, vor dem Grauen, was da draußen vielleicht tatsächlich auch passiert, weil wir uns eigentlich eine heile Welt wünschen. Ich habe mir das gewünscht. Ich dachte immer, ja, ich möchte Frieden auf der Welt sehen und bin dafür auch eigentlich losgegangen und habe dann aber festgestellt, meine Werte passen überhaupt nicht zu meinen Handlungen. Und ähm, ja, ich beschreibe diesen veganen Weltschmerz gerne als einen Zustand, jeder erfährt es anders, aber viele auch sehr ähnlich wiederum, ähm, einen Zustand der Ohnmacht, ein Zustand der Handlungsunfähigkeit, ein Zustand der Hilflosigkeit. Du siehst viel da draußen und denkst, wow, ich möchte das alles irgendwie beenden, aber ich, um Gottes Willen, wie kann ich das tun? Ähm, Oftmals ist auch Wut mit dabei und manchmal trauen wir uns auch gar nicht drüber zu sprechen, aber da ist oftmals auch ähm, Verurteilung mit dabei, anderen Menschen gegenüber, die dazu beitragen, dass dieses System so, so aufrechterhalten wird und das heißt nicht, dass wir böse sind oder dass, dass die anderen böse sind, sondern dass wir einfach komplett überfordert sind mit diesen Emotionen, die gerade in uns auftauchen und ähm, das zu verstehen, das war, das war auch eine sehr unbewusste Durchleben dieses Schmerzes, all diese Emotionen haben mich komplett überrollt und ich saß gefühlt ein halbes Jahr nur zu Hause und habe auf der Couch geweint und habe mir immer wieder diese Bilder angeguckt und ich hatte gefühlt immer also wie wenn ich süchtig nach diesen Bildern tatsächlich irgendwie auch war, also ich habe die mir dann angeguckt und habe die abends auch vom Schlafen gehen in meinem Kopf gehört und gesehen und das ist unfassbar, wie wir uns da reinsteigern können tatsächlich auch so wie fast so ein bisschen, wie wenn wir uns dafür ich habe gerade das englische Wort im Kopf, punishen wollen. Also, ähm, also dieses, ich habe es 30 Jahre lang nicht gesehen und jetzt muss ich wirklich hingucken. Und das höre ich ganz oft von vegan lebenden Menschen. Ich kann doch jetzt nicht mehr weggucken. Und ähm, das führt aber dazu, dass wir uns immer und immer wieder traumatisieren. Und das habe ich dann eben auch durch viele Recherchen für mich auch dann objektiver feststellen können. Aus der Psychologie wissen wir, das ist ein posttraumatisches Stresssyndrom wir, oder ein sekundäres posttraumatisches Stresssyndrom. Wir erleben, wir sehen Leid im Außen und nehmen das in uns auf. Wir sind traumatisiert, weil wir im Außen Leid wahrnehmen. Das passiert bei ganz vielen ähm, Kriegsveteranen, Menschen, die aus dem Krieg zurückkommen, die in, in Kriegssituationen, Gewalt ohne Ende bei Kindern, Familien und im Umfeld einfach miterleben oder bei ihren Kompagnons. Und äh, das kann uns tief traumatisieren. Und ich glaube, das ist ein gutes Synonym für diesen veganen Weltschmerz, dass wir tief traumatisiert sind. Ähm, Claire Mann beschreibt es auch als Wystopie, dass wir in einer Realität leben, in der Gewalt normalisiert wurde, ähm, in der es von der Gesellschaft anerkannt ist und ähm, als okay bezeichnet wird, dass wir Tiere töten und essen. Und ähm, ja, bei mir hat es den Füßen, den Füßen unter dem Boden weggezogen den Boden unter den Füßen weggezogen und ähm, hat mich erstmal ordentlich auf ähm, meinen Hosenboden setzen lassen. Rückblickend weiß ich, dass es das größte Geschenk ist, was mir passieren konnte, weil es hat mich gezwungen, mich endlich mit mir selbst auseinanderzusetzen, wirklich wahrhaftig hinzuschauen, wer bin ich, was für Werte trage ich in mir, wie möchte ich nach außen wahrgenommen werden, wie, wie traue ich mich, auch meine innersten Werte nach draußen zu kommunizieren. Und selbst wenn die ganze Welt sagen würde, du bist verrückt, zu sagen, ich, ich vertraue darauf, dass meine Empathie und meine Werte des Mitgefühls und der Liebe und der Achtsamkeit mit anderem Leben umzugehen so viel wert sind, dass egal was andere sagen, dass das meine Wahrheit ist. Und ja, der Veganismus und der vegane Weltschmerz haben mich im Prinzip zu meiner tiefsten Wahrheit gebracht. Ich bin auch da noch nicht am Ende meiner Fahnenstange angekommen, aber... Sie haben mich echt gezwungen, ähm, gerade diese Schmerzen haben mich gezwungen, hinzuschauen. Wer bin ich wirklich? Was will ich wirklich? Wofür gehe ich los? Wofür traue ich mich einfach, meinen Mund aufzumachen? Egal, was im Außen passiert. Und dann kommen wir wieder zu dem Schmerz, wie können wir den heilen, dass ich verstehen darf, dass ich Frieden in mir entstehen lassen kann. Dass ich nicht Frieden im Außen brauche, sondern dass ich Frieden in mir entstehen kann. Und das ist die hauptsächliche Arbeit, die ich jetzt tue, wo ich für brenne, weil ich merke, wenn wir das finden, wenn wir innerlich heilen, dann sind wir wirklich wertvoll auch für die Tiere, dann können wir einen Unterschied machen.
0: Und äh, ich habe jetzt bei mir in meiner Community auch äh, Mitglieder, die da, oder ein Mitglied vor allem, die da gerade sehr drunter leidet unter diesem Schmerz und auch ähm, den Nicht-VeganerInnen so die Schuld dafür gibt, ähm, dass es dieses Leid gibt und die davon berichtet, dass sie äh, dann teilweise tagelang weint, so wie du das jetzt auch schon beschrieben hast, dass sie körperliche Schmerzen hat auch wirklich. Und sie findet da irgendwie nicht raus. Hast du da vielleicht Tipps,
1: was sie da machen kann? Ja, ähm, und da sind wir letzten Endes im Prinzip bei, bei dem zweiten Thema, nämlich dem Thema Spiritualität. Ähm, da geht es dann ganz, ganz schnell ans Eingemachte und an tiefe innere Transformation. Und das ist nicht von heute auf morgen einfach mal eben gemacht. Bei mir war das auch ein Prozess, aber... Es geht darum, das, was du gerade eben schon gesagt hast, es geht ganz, ganz viel um, um Zustände, um ähm, Emotionen wie Schuld, um Angst, um Verzweiflung, um ähm, Dinge, die in uns drin sind, die wir in Bezug auf andere Menschen vor allem auch haben, die dazu beitragen, in dem Falle zu dem System, zu, diesem, zu dieser Ausbeutung der Tiere. Und ähm, ich sage immer, ich durfte damals feststellen, okay, so wie mein Leben ist und den Zustand, den du beschreibst von, von der Person aus deiner Community, vermutlich gibt es noch ganz viele andere da draußen, kenne ich sehr gut, ähm, irgendwann in diesem Zustand zu sagen, okay, warte mal ganz kurz, wenn das mein Leben ist, wenn das die Art und Weise ist, wie ich jetzt durch mein Leben gehe, so macht es keinen Spaß. So ist es absolut frustrierend. Das war der Moment damals, wo ich dann gesagt habe, okay, irgendwas muss ich ändern. Es muss sich etwas ändern, damit ich das so in dem Zustand nicht weiter erleben muss, weil es macht einfach keinen Spaß. Das ist nicht lebenswert. Und ich weiß nicht, wo ich, ob ich jetzt noch hier wäre, wenn ich damals diese Entscheidung nicht getroffen hätte, sage ich ganz klar so, weil ein tiefes Trauma, eine, Dep die, eine tiefe Dep Depression kann unfassbar schwer sein. Ähm, aber dann zu verstehen, wir haben die Macht, Dinge zu verändern. Wir dürfen in unsere Selbstwirksamkeit reinkommen. Wenn wir auf der Couch sitzen und weinen und körperliche Schmerzen schon haben, sind wir maximal im Opferzustand. Und das sage ich so deutlich, weil wir uns darin verlieren können. Und da aufzuwachen und zu sagen, okay, es muss sich etwas ändern. Und ich habe keine Ahnung gehabt damals, wie. Aber es muss sich etwas verändern und diese Energie, diese Kraft dieser Entscheidung, ich werde ab sofort etwas verändern und Schritt für Schritt meinen Lösungsweg rausfinden, kann unfassbar transformierend schon sein. Zu sagen, okay, es wird sich ab jetzt was ändern. Ich werde jeden Tag dazu beitragen, dass mein Schmerz kleiner werden darf. Und dann spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel zu sagen, ich habe damals gesagt, ich wünsche mir weniger Leid auf dieser Welt. Und wenn ich mir weniger Leid auf dieser Welt wünsche, ich vergleiche das Leid immer wie so eine grüne Giftwolke, die uns vergiftet. Weil Leiden ist irgendwie so in uns. Ne? Wir leiden und wir leiden im Zweifel mit. Wir sehen diese Tiere da draußen, wir vermuten, dass sie leiden, aber sicher sagen können wir es auch nicht. Und auch da nochmal zu fragen, was bedeutet denn Leid überhaupt für mich und für diese Tiere, für die Lebewesen, für andere Menschen und wie auch immer. Aber dann zu sagen, ich wünsche mir für mich weniger Leid auf dieser Erde. Das heißt, ich sehe da draußen, was da draußen in der Welt passiert. Und ich nehme in mir wahr, was in mir passiert, wenn ich mir das ansehe und ich spüre, wie diese grüne Giftwolke auch mich vergiftet. Das heißt, ganz konkret, bin ich dieses Gefäß, in dem das Leid noch auf dieser Welt vergrößert wird, wenn ich zulasse, dass diese grüne Giftwolke auch mich vergiftet. Das heißt, wenn ich ganz aktiv dazu beitragen möchte, dass auf dieser Erde grundsätzlich das Leid weniger wird, bin ich die beste Person und das beste Gefäß dabei anzufangen, diese grüne Giftwolke zu reinigen. Also wirklich einfach erstmal in dieses Bewusstsein reinzukommen und das sage ich zu allen Menschen, die mit denen ich arbeite, die, die, ähm, die bei uns im Club sind oder die bei uns irgendwie versuchen, auch diesen Weg zu gehen, in diese innere Kraft zu sagen, im allerersten Step, ja, die Tiere sind wichtig da draußen, die Umwelt ist wichtig, im allerersten Step geht es immer darum, dass es dir besser geht und deswegen ist dann die nächste logische Frage, was kannst du selbst Selbstfähigkeit, selbst, also wieder in die Selbstwirksamkeit zu kommen, was kannst du selbst jetzt tun, dass es dir ein bisschen besser geht? Das muss nicht noch nicht perfekt sein, aber was kann passieren oder was musst du tun, was muss passieren, dass es dir jetzt ein bisschen besser geht? Und bei mir war es zum Beispiel damals, und das sind einfach nur Beispiele aus meinem Leben, das kann für jeden anders aussehen, ähm, bei mir war es damals zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich weiß, was da draußen passiert, ich habe all diese Dokus gesehen, ja, es gibt mit Sicherheit noch andere, ich muss mir das nicht mehr angucken, weil jedes Mal, wenn ich mir das angucke, sehe ich äh, wieder dieses Leid, sehe ich diesen, diese, diese Zustände und ich werde wütend, ich werde wütend und denk, mein Rumpelstießchen in mir will einfach alle irgendwie rechts und links mal eben kurz wachschütteln. Aber es bringt ja nichts. Dann kommt wieder diese Giftwolke in mir hoch, ich werde handlungsunfähig und ich liege da wie so ein Käfer auf dem Rücken. Das heißt, ich habe damals für mich entschieden, ich schaue mir diese Dokus nicht mehr an. Nicht, um das zu ignorieren, aber ich weiß ja, was passiert. Ich muss es mir nicht noch wieder und wieder und wieder angucken. Und auch zu verstehen, dass wenn ich mir diese Dokus angucke, wo negative Beispiele gezeigt werden, in Massenstallungen und so weiter, dass es in mir negative Gefühle und Emotionen auslöst und wenn ich mir aber zum Beispiel ein Video von Hofbutenland anschaue, dass es in mir wohlige Gefühle hochruft und dann zu verstehen, aha, das, was ich sehe, kann beeinflussen, wie es mir geht, wenn ich zulasse, dass es in mich reinkommt. Das heißt, ich kann selber wählen, möchte ich mir jetzt eine Doku angucken, wo Schweine gequält werden, oder möchte ich mir einen Film angucken von Hofbutenland oder all den anderen tollen Lebenshöfen, die es zum Beispiel schon da draußen gibt, wo es schon gut läuft. Möchte ich meinen Fokus auf das Grauen richten, oder möchte ich meinen Fokus dahin richten, was ich eigentlich sehen möchte, und dann dazu beitragen, dass davon mehr entstehen kann. Weißt du? Und dann kommen wir in dieses spirituelle Thema, in die Persönlichkeitsentwicklung, in dieses auch verstehen lernen, dass da, wo wir unseren Fokus hinlegen, davon entsteht mehr. Wenn ich meinen Fokus immer auf den Müllberg lege, sehe ich nicht die Blumen nebendran. Wenn ich meinen Fokus dahin schifte, was ich mehr entstehen lassen möchte, wenn ich meine Energie, meine Lebenszeit dafür aufwende, Bäume zu pflanzen, entsteht mehr Wald. Wenn ich mich aber dahin setze und mich über die Menschen aufrege, die immer mehr Bäume abholzen, dann sitze ich da wie ein Rohrspatz und das ist auch gut, dass wir da mal hingucken und dann wieder zu sagen, ich schifte meinen Fokus hin zu, okay, ich kaufe jetzt kleine Samen oder kleine Bäumchen und setze die einfach mal in die Erde und verbringe meine Zeit damit, in die Konstruktivität zu kommen. Und ich sage nicht, dass das einfach ist, aber das ist ein, ein krasser krasser Heilungsweg und ein krasser Wachstums, eine krasse Wachstumschance für uns als Mensch, als spirituelles Wesen, als, als ein großes, wir wollen hier Erfahrungen sammeln. Hast du denn
0: das damals alles ganz alleine geschafft oder hast du dir Hilfe
1: gesucht? Also ich habe am Anfang viel mit mir selber ausgemacht, weil ich auch erstmal gar nicht gecheckt habe, was da abgeht. Also das ist so diese, diese unbewusste Inkompetenz, nennt man das ja so in diesen vier Entwicklungsstufen. Wir haben keine Ahnung, dass wir überhaupt ein Problem haben, weil es ist so normal und so real, dass, diese, dass, dass der Zustand gerade uns so komplett über, ähm, überrennt. Und dann aber irgendwann festzustellen, zu sagen, aha, warte mal, ich habe hier ein krasses Problem. Wenn mein Leben so weitergeht, habe ich da keine Lust, es muss sich etwas ändern. Das war dann so die bewusste Inkompetenz. Das heißt, ich habe bewusst wahrgenommen, dass gerade etwas extrem schief läuft in meinem Leben. Ich habe bewusst wahrgenommen, dass ich krasse Herausforderungen habe, dass ich krasse ja, Probleme habe. Das ist aber, ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Und das ist, glaube ich, so dann der Zustand, wenn man das bewusst wahrnimmt, dass man krass in diesem Schmerz ist und dass es aber vielleicht eine andere Lösung geben kann, dann geht man auf die Suche nach Hilfe. Weil dann sieht man auch, an, dann kann man auch andere Menschen annehmen, die vielleicht schon fünf Schritte weitergegangen sind und die mehr in diese Heilung sind. Vorher denken wir, das sind Spinner. Da Hätte mir damals jemand gesagt, die, dein Leben kann auch wieder glücklich sein, hätte ich gesagt, ja komm, du bist ein ignoranter, was auch immer, weil du guckst einfach nicht mehr hin. Ich hätte, hätte jetzt ab einfach nicht annehmen können. Aber wenn wir bewusst wahrhaben, okay, ich möchte meine Schöpferkraft kommen, ich möchte wirklich was verändern, wer kann mir dabei helfen? Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Bücher zu lesen. Das war so mein Einstieg. Ich habe verschiedene, und dann kommen die richtigen Sachen auch zu einem. Ich habe die richtigen Bücher für mich damals gelesen. Ähm, ich habe Menschen getroffen, die anders darüber gedacht haben, als mein altes Normal quasi. Und dann habe ich mir auch Mentoren oder Coaches gesucht, die, ähm, ja, die ganz viel innere Arbeit mit mir gemacht haben. Und habe ich auch immer noch ähm, Menschen, die die immer und immer wieder mir helfen, neue Sichtweisen einzunehmen, neue Blickwinkel auf Dinge einzunehmen, damit es mir am Schluss besser gehen kann, dass ich freier werde, dass ich größer werden kann ähm, und dann mit anderen genau das Gleiche auch teilen kann. Ja.
0: Hast du denn ähm, damals mal darüber nachgedacht, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen?
1: auch da, ich glaube, das war also dieser, diese, diese unbewusste Inkompetenz, ich, ich habe es überhaupt nicht gecheckt, dass das dass da irgendwie, dass sich das hätte ändern können. Und an dem Moment, an dem Punkt, wo ich soweit war, okay, ich möchte ähm, ich möchte irgendwie was verändern, weiß nicht, hat irgendwie das Leben mir, das Universum mir, weil diese, das meine ich, diese Kraft der Entscheidung, dieser Moment, es muss sich etwas verändern, kann so eine Energie freisetzen im Universum, dass auf einmal andere Dinge zu dir kommen. Und ähm, nee, es war eigentlich, um deine Frage zu beantworten. nee, ich hatte nie das Gefühl, dass ich zu einem Psychologen müsste oder zum Psychotherapeuten, ähm, was spannend war und das hat mir das dann auch bestätigt, dass es vermutlich ähm, zum allergrößten Teil nicht geholfen hätte. Ich hatte einen ähm, Coach mit dabei, die oder eine Coachin, also die weibliche, <lacht> eine weiblichen Coach, ähm, äh, die mich dabei begleiten sollte, quasi die ersten Schritte in die Sichtbarkeit zu gehen. Als ich dann verstanden habe, den Weg, den ich gegangen bin, der könnte so vielen Menschen helfen, ähm, habe ich gesagt, okay, ich möchte das teilen. Und diese Person hat aber selber nicht vegan gelebt. Und diese Person hat meinen Schmerz nicht verstanden und demnach auch mein Fokusthema nicht verstanden. Die konnte es einfach nicht nachvollziehen. Und das Wichtigste und Spannendste war dann, sie hat durch meine Schilderung, wo ich im Schmerz immer noch ja war teilweise, ähm, und ich Hilfe bei ihr gesucht habe, um neue Blickwinkel zu bekommen, hat sie sich angegriffen gefühlt. Das heißt, dieses Thema kann unbekannt, auch, ich sage jetzt mal, Menschen, die sehr professionell arbeiten, sind immer noch Menschen auf einer tieferen Ebene so triggern, dass sie ihre Professionalität gar nicht so ausleben können, außer also sie können eine extrem gute Distanz zu diesen inhaltlichen Themen aufbauen und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass Menschen wie du und ich rausgehen, selbst wenn wir keine psychotherapeutische Ausbildung haben oder Psychologinnen sind, dass wir uns unseren Lebensweg einfach teilen, dass wir den Menschen zeigen, was für Schritte sind wir gegangen, was hat mir dabei geholfen, was für Strategien haben mir dabei geholfen, vielleicht ist da was für dich mit dabei. Weil andere Menschen, die zwar vom Fach sind, das einfach nicht verstehen. Und ich habe festgestellt, dass Menschen, wie ich es damals war, genau diese Menschen brauchen, die das verstehen dass wir uns aufgehoben fühlen, dass wir vor allem auch, weil es geht ja darum, die Wut zu heilen, es geht darum, die Verurteilung zu heilen, es geht darum, Vergebungsarbeit zu machen. Das funktioniert nicht, wenn auf der anderen Seite jemand ist, der nicht zulässt, dass ich wütend auf ihn sein darf.
0: Und das heißt, du würdest das jetzt auch nicht direkt empfehlen, halt, äh, eine psychologische Psychotherapeutin oder generell halt ähm, Hilfe von Menschen in Anspruch zu nehmen, die nicht selbst vegan
1: leben? Ich kann dazu nichts wirklich keine Aussage machen. Ich, ich weiß nur, was ich damals gebraucht hätte. Also dazu kann ich ganz klare Aussage machen. Und vermutlich hätte es für mich nicht funktioniert. Das kann aber für andere Menschen ganz anders sein. Und das kommt auch immer auf den Therapeuten an. Das, das weißt du wahrscheinlich genauso gut wie ich. Therapeuten, Coaches, Mentoren. Nicht jeder passt zu jedem. Und das ist dann erstmal unabhängig vom Thema und dann natürlich auch abhängig vom Thema ich glaube, wir dürfen einfach, jeder, jeder darf neugierig sein. Es kommt eher darauf an zu sagen, ich habe auch da ein gutes Warum. Ich möchte glücklich in meinem Leben sein. Und dann diesen dieses Bewusstsein zu etablieren und dann unser Unterbewusstsein darauf auszurichten, Lösungen zu finden. Und wenn das ein, eine psychotherapeutische Hilfe ist, die wo man sich gut fühlt, wo man sich wohl und aufgehoben fühlt, selbst wenn die Person nicht vegan ist und diese Person damit auch gut umgehen kann, Super, go for it, bitte, bitte. Also ich möchte da um Gottes Willen keine Mauern aufbauen. Ganz im Gegenteil, jeder darf genau den Weg finden für sich selbst, der der Richtige ist. Und ich, ich kann, glaube ich, vielen Menschen helfen auf diesem Weg. Ich kann vielen Menschen die Hand reichen und vielen Menschen nicht, weil sie mit meiner Art, weil sie meine Art total nett finden und total angenehm finden und andere resonieren damit gar nicht. Und ich glaube, auch das kennst du ne? Und Genau deswegen ist es so wichtig, dass es so unterschiedliche Menschen gibt, die Hilfe anbieten du schreibst ja auf deiner Webseite auch, dass der Weg von dem Weltschmerz
0: hin zum Happy Vegan geht, quasi. Ähm, meinst du damit, dass man jetzt dann immer glücklich sein muss, quasi? Also, dass man damit, äh, ich habe damit nämlich so ein kleines Problem mit diesem, <lacht> ähm, dass häufig halt äh, kommuniziert wird, dass wir als VeganerInnen nur einen großen Einfluss haben, wenn wir immer fröhlich und ähm, glücklich durch die Welt laufen, also dass wir halt kein äh, negatives Gesicht haben können oder äh, generell irgendwie äh, schlechte Emotionen nach draußen tragen, beziehungsweise dürfen wir nur dann vegan sein oder uns als vegan outen, wenn äh, wir auch wirklich äh, glücklich sind und fröhlich sind und das ausstrahlen. Meinst du das damit? Das ist jetzt die super
1: subtile Fangfrage. Na? <lacht> Mir nee, ist total gut, dass du das ansprichst, das ist total wichtig, weil ich glaube, das nennt man dann Spiritual Bypassing, dass wir all diese Emotionen, die vielleicht da sind, wegdrücken. Und darum geht es gar nicht. Ich, in meiner Arbeit ich, frage ich aber immer als allererstes, ich bin immer, ähm, im Englischen würde ich sagen, in service of your little kid. Ich bin, ich, ich bin dazu da, deinem kleinen Kind in dir zu dienen, die, kleinen, die Wunden deines kleinen Mädchens oder deines kleinen Jungs zu heilen, weil daher kommen all diese Dinge. Ich wollte es lange Zeit nicht wahrhaben, aber mein veganer Weltschmerz hat mir meine in mir tief sitzende Ohnmacht aufgezeigt. Und wegen dieser Ohnmacht hatte ich mein Leben lang schon Wut in mir. Weil ich das Gefühl hatte, ich bin so ohnmächtig auf dieser Welt. Ich muss immer mit dem Strom schwimmen. Das hat mir der vegane Weltschmerz aufgezeigt. Darum geht es eigentlich, dass wir wirklich erkennen, dass was, was mir was mir passiert in meinem Leben, es ist immer ein Geschenk und wir können dadurch tiefe Muster erkennen, die uns seit der Kindheit, wo wir geformt wurden, wo wir, ähm, wo wir geprägt wurden, ähm, begleiten und die sind weder gut noch schlecht, aber meistens sabotieren sie uns selbst und lassen uns nicht glücklich sein und deswegen frage ich immer als allererstes, was muss passieren, dass es dir gut gehen kann. Und damit meine ich nicht, dass wir immer happy durch die Gegend wie so ein strahlendes Grinsekuchenpferd durch die Gegend laufen, sondern es geht vielmehr darum, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, ist mir das dienlich, wenn ich hier jetzt voller Wut toben durch die Gegend rumbrülle? Ist mir das dienlich? Ist mir das dienlich? Ist das anderen dienlich? Geht's mir dabei gut? Weil oftmals kommt nämlich dann, und da ist immer, Achtung, Triggerwarnung, <lacht> Ach, meistens ist da dann das Ego mit dabei, weil das Ego sagt, ja, aber ich habe ja recht. Ich habe ja recht, dass die Menschen da draußen, die dazu beitragen, nicht wirklich tolle Menschen sind. Ich habe ja alles Recht, dazu wütend zu sein, weil da draußen passiert so viel Scheiß. Und da dürfen wir aufpassen, weil dieses Recht, wütend zu sein, okay, vielleicht ja irgendwie, aber dient mir das? Dient mir das, dass ich in mir in meine Konstruktivität komme? Dient mir das, dass ich in meine Strahlkraft komme? Dient mir das, dass ich diese grüne Giftwolke in mir nicht größer mache, sondern eher kleiner mache? Ich habe mir immer Frieden auf der Welt gewünscht. Und wenn ich Frieden auf der Welt wünschen, äh, haben möchte, dann darf ich verstehen, dass das nicht durch Kampf entsteht. Frieden entsteht nie durch Krieg. Heißes Wasser entsteht nie durch kaltes Wasser. Wir können nie die eine Sache mit dem Gegenteil versuchen zu erreichen. Und da geht es dann ganz viel um Annahme, ganz viel um Surrender, um Hingabe, ganz viel um, aha, ich verstehe, mein Ego möchte gerade Recht haben und ja, das ist nicht gut, was da draußen passiert aber es bringt mir, es dient mir gerade nicht, um innerlich in die Zufriedenheit zu kommen und es dient vor allem auch der ganzen Sache nicht, dass andere Menschen und da sind wir beim zweiten Punkt, eingeladen werden. Ich sage immer, wir möchten doch die Menschen in unseren veganen Club einladen. Wir wollen doch den Menschen, ne, komm zu uns, werde auch ein, ein, ein vegan lebender Mensch, der achtsam mit der Mitwelt umgeht. Und wir wollen ja die Menschen nicht irgendwie vor die Nase klatschen, weil dann haben die keinen Bock auf diesen Club. Das heißt, Wieso kommen Menschen in einen Club, sei es jetzt der, der vegane Club oder sei es der Tennisclub oder der Volleyballclub oder was auch immer, die Menschen kommen dahin, weil sie sich irgendwie angezogen fühlen, weil sie denken, oh, irgendwas läuft da richtig, die machen da Party, da sind, sind Menschen, die irgendwie in ihrer Kraft sind, die, die leben das aus und die, die stehen total dahinter, die sind irgendwie anziehend. Das heißt nicht, dass wir immer happy sein müssen, dass wir immer ne, so dieses Strahlemännchen sein müssen. Aber wir dürfen uns bewusst machen, dass wenn wir Menschen dazu einladen möchten, dass wir auch einladend sind. Und da sind wir wieder, es fängt immer bei uns an. Wie sorge ich dafür, dass es mir gut geht? Weil wenn es mir gut geht, bin ich schon eine Einladung per se. Wenn es mir aber schlecht geht, dann bin ich immer so eine kleine, na da, also wenn's, wir wollen nicht mit Menschen umgeben sein, die, die uns die Energie saugen. Wollen wir nicht. Das wissen wir von uns selbst und ähm, das ist ein Gesetz der Resonanz ähm, und das bedeutet ganz, ganz viel innere Arbeit, ganz viel Spiritualität entdecken.
0: Ich ähm, muss da nochmal nachhaken, weil <lacht> ich da immer so ähm, das ein bisschen schwierig finde, mit dem, ähm, dass wir wir sind ja auf dem Weg, aber wir sind auf dem Weg quasi hin zu dem, dass wir in uns ruhen, mit uns im Reinen sind. Ähm, der Weg kann aber ja sehr lang sein. Also er kann ja wirklich ähm, Jahre dauern, teilweise Jahrzehnte, vielleicht das ganze Leben. Und äh, bin ich denn jetzt, solange ich auf dem Weg bin und vielleicht eben noch nicht so attraktiv und anziehend, ja, also, ähm, bin ich dann nicht gut genug also für die vegane Bewegung? Also würde ich, wenn wir das Club-Beispiel jetzt mal nehmen, ähm, würde ich dann jetzt andere davon abhalten, in den Club zu gehen, ist das was eine Verantwortung, die ich jetzt dann tragen muss. Also ich finde das immer so ein bisschen ähm, schwierig, dies, also immer nur das Ziel zu sehen. Also ich denke, der Weg gehört ja dazu und ich ähm, selbst persönlich finde es sehr schwer äh, zu sagen, äh, dass ich immer, also verstehst du, was ich meine? Also dieses ähm, und dass ich halt, äh, klar, natürlich, also ich verstehe das auch, dass wir, ähm, wenn wir halt in uns ruhen und fröhlich und ähm, einfach wir selbst sind, dass wir dann attraktiv sind. Aber es gibt ja eben auch so viel anderes, was uns irgendwie triggern kann. Und dann gibt es vielleicht auch introvertierte Menschen, die eher nicht so nach draußen gehen und auf die Bühne springen und Power, Power, Power und so. Und auch Menschen, die so mit Menschenmengen nicht so klarkommen oder mit anderen Menschen und die vielleicht dann auf den ersten Blick etwas zurückhaltend sind und die dann nicht so strahlend auf andere zugehen können. Für mich schließt das irgendwie diese Menschen immer von dem vegan sein dann aus. Also
1: wie, wie stehst du dazu? Ja, und das ist das ist total spannend, das ist total wichtig, dass du das ansprichst, weil ich glaube auch da steckt ganz ganz viel das Thema drin Erwartungen ich, ich habe Erwartungen an mich, ich, wenn ich jetzt vegan lebe und das gesehen habe. Ich dachte vor vier Jahren, als ich vegan werde, ich muss jetzt die, die ganze Welt davon einfach nur informieren. Dann sagen die alle, ja, macht irgendwie Sinn, komm, lass uns vegan leben. Genau das Gegenteil ist passiert. So, und da sind wir bei dem Thema, da, da spielen ganz viele Gewohnheiten mit rein, ganz viele. Jeder Mensch ist so krass eigen geprägt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir dass wir alle auf unserem eigenen Lebensweg unterwegs sind. Und ich hatte mal eine spannende Frage von einer unserer Programmteilnehmerinnen. Sie hatte gefragt, ich muss die ganze Zeit kämpfen. Jeden Menschen, den ich, ich begegne, ist quasi für mich eine Chance, den vegan zu machen. Und will ich eigentlich auch, weil ich will, dass dieses Leid da draußen weniger wird. Das heißt, diese Person war ständig am Kämpfen, diese Person hatte ständig diesen Auftrag und auch an sich diese Erwartung und dieses, ich muss jeden Menschen, den ich begegne, kann auch ein Glaubenssatz sein, vegan machen. Ich muss alles dafür tun, ich muss meine Energie voll da reinhauen, dass dieser Mensch jetzt vegan wird. Ich muss ganz viel argumentieren, ich muss ihn immer wieder und wieder treffen, auch wenn es mir dabei beschissen geht. Und da dürfen wir, glaube ich, diese, diese, diesen, diesen Cut machen und sagen, dient mir das gerade? Tue ich das aus der Fülle heraus, weil ich da eine Freude dabei spüre, oder tue ich das aus einem krassen inneren Druck und Zwang, aus meinem eigenen heraus entspringt, oder aus der Community heraus? Viele vegan lebende Menschen sagen auch, du bist noch nicht aktiv genug. Ja, das hat aber vielmehr was mit der Person zu, zu tun, die das ausdrückt, die das sagt, weil sie im Mangel ist, weil sie denkt, wir müssen so schnell wie möglich die Welt veganisieren. Und wie gesagt, ich war da auch vor vier Jahren. Und dann aber zu verstehen, Dient mir das? Und ich habe dieser Person eine Frage gestellt und habe gemeint, wann bist du denn dann zu Ende? Wann bist du denn dann endlich zu Ende mit, mit ständig veganisieren und kämpfen? Das heißt, wir identifizieren uns auch damit, ich bin die Person, die ständig rausgeht und veganisiert. Und das ist nicht schlecht, wenn wir rausgehen und Menschen damit in Berührung bringen. Ich sage immer, lasst uns verdammt laut sein. Aber halt aus der Kraft heraus und nicht aus der Wut heraus, aus der Verzweiflung heraus. Weil das sind dann Gefühle und Ausdrücke, wo wir dann so, ich brauche dich unbedingt, dass du vegan wirst, dass ich glücklich bin. Und das ist das, was ich meine. Was muss passieren, dass es dir gut geht? Und wenn wir, wenn wir so handeln in so einer Energie von, ich brauche alle anderen Menschen, dass sie vegan leben, dass ich glücklich bin, bin ich komplett abhängig. Ich bin ein kompletter Spielball vom Leben. Das heißt, da geht es darum, diesen Shift zu machen, nach innen zu sagen okay, warte, und ich habe tatsächlich, keine Ahnung, ich habe mich ein Jahr komplett zurückgezogen. Ich habe erstmal komplette Ruhe gebraucht. Ruhe von all den Triggern. Mein System war komplett in Aufruhr. Mein ganzes System war, hätte es hätte hätte sich im Körper schon manifestiert, wäre mein ganzer Körper wahrscheinlich krank gewesen. Meine ganze Seele hat gebrannt, wirklich. Ich habe sowas von Rückzug gebraucht. Ich habe mich von meinen damaligen Freunden zurückgezogen. Ich habe mich versucht, aus allen Situationen, sozial und auch beruflich, so weit rauszuziehen, dass ich erstmal in mir in die Ruhe kommen konnte. Mein ganzes System war permanent in Aufruhr. Ich muss kämpfen, ich muss kämpfen. Und das ist eine extrem zerstörerische Energie. Dazu verstehen, kann auch anders sein. Bei mir war es so, ich habe Ruhe gebraucht. Ich habe ganz viel Innenschau gemacht. Ich bin ganz viel zu mir gekommen habe gesagt, was braucht es, das, dass es mir gut geht? Ich möchte jetzt einfach rausgehen und spazieren gehen und den Wald erleben können. Ich möchte die Blümchen sehen und ich möchte die Sonne genießen. Und ich möchte mir jetzt gerade mal keine Gedanken darüber machen, dass ich schuldig bin, weil ich nicht rausgehe. Da ist ganz viel Schuld mit dabei. Und Schuld ist ein verdammt schlechter Antreiber, ähm, dass ich gerade nicht aktiv für die Tiere bin. Und ich sage mal, wir müssen unser Töpfchen voll machen, unsere Batterie aufladen. Und wenn unsere Batterie und Töpfchen voll sind und überlaufen, dann können wir diese Energie abgeben, weil dann brennen wir auch nicht aus. Deswegen brennen so viele Aktivisten und Aktivistinnen auf der Straße aus, weil die Vollgas geben, ein halbes Jahr lang, ein Jahr lang, vielleicht auch zwei, drei, fünf Jahre lang, aber nicht dafür sorgen, dass Ihre Batterie aufgeladen ist, dass es Ihnen selbst gut geht. Und dann nutzen wir unsere Lebenskraft und Lebensenergie, um andere zu berühren, zu beeinflussen. Was erstmal im ersten Moment schön ist, aber irgendwann sind wir weg vom Fenster. Irgendwann fallen wir um, weil wir vergessen haben, uns um den wichtigsten Menschen in unserem Leben zu kümmern. Das sind nämlich wir. Wir sind der allerwichtigste Mensch in unserem Leben. Und das meine ich nicht in irgendeiner Egoform, sondern in der selbstliebevollsten Form, die es sein kann dass es immer darum geht, dass wir dafür sorgen, dass es uns gut geht. Wer soll denn sonst dafür sorgen? Wenn jeder, wenn jeder dafür sorgen würde, dass es ihm selbst gut geht, wird es allen gut gehen. Und ich glaube, auch das Bewusstsein dürfen wir erschaffen. Und aus dieser Fülle heraus können wir dann rausgehen und anderen Menschen sagen, ich finde es nicht gut, was hier passiert. Und ich kann dir auch gerne erklären, warum. Aber mein Glück, mein inneres Glück hängt nicht davon ab, dass du jetzt sofort oder in den nächsten zwei, drei Tagen vegan wirst. Ich würde es mir sehr wünschen. Ich werde gerne etwas dafür tun, dass es passieren kann. Ich werde dir gerne die Ressourcen zur Verfügung stellen. Und mein inneres Glück hängt nicht davon ab. Und ich glaube, das ist das Wichtigste zu verstehen. Hast du denn
0: noch was, was du gerne teilen möchtest, was dir noch wichtig ist? Ähm,
1: ich glaube, ähm, also und ich habe mich lange Zeit nicht darüber getraut zu sprechen, ähm, weil dieses Thema Spiritualität echt in so eine Ecke geschoben wird, in so eine Eso-Ecke geschoben wird. Ähm, aber ich bin zutiefst mittlerweile der Überzeugung, dass wir ein, ein Seelenwesen sind, das eine körperliche, menschliche Erfahrung hier machen kann. Dass wir in diesen Körper reingekommen sind, wir sind, Ich bin nicht der Körper, wenn ich mir jetzt einen Arm abschneide, bin ich nicht weniger ich und allein das zu verstehen, dass wir diesen Körper haben und das quasi und wie, unser, wie unser Auto ist, mit dem wir durchs Leben fahren können, ähm, das ist, dass unsere Worte und Gedanken, dass wir das nicht sind, sondern dass wir sie haben, weil wenn keine Gedanken mal eben da sind, wenn gerade emotional einfach alles sehr ruhig ist, heißt es ja nicht, dass wir nicht mehr existieren, sondern dann sind einfach diese Energien nicht mehr da und das zu verstehen, hat mir unfassbar geholfen, zu sagen, okay, ich habe diesen ich nenne es so, diesen Raumanzug bekommen, diesen Körper quasi bekommen, um dieses Leben erleben zu können. Ich bin hier, um unfassbar viele Erfahrungen machen zu wollen, um zu lernen, um zu wachsen, um Aha-Momente zu haben. Und, ähm, und da kommen wir wieder zu dem Thema Selbstliebe. Ich glaube, Selbstliebe fehlt unfassbar vielen Menschen. Ich habe mich jahrelang in meinem Leben gehasst. Mich, meinen Körper, mein Dasein, wer, wer ich bin mit meinen Charaktereigenschaften, um dann festzustellen, ich habe das alles nur. Ich kann es alles ändern. Ich kann einen Charakterzug ändern. Ich kann meinen Körper gewissermaßen ändern. Ich kann mir die Haare abschneiden. Ich, also ich bin das alles nicht. Und mal anzufangen, liebevoll achtsam darauf zu schauen, okay, dann diesen Switch zu machen, lieber Körper, was kann ich dafür tun, dass es dir gut geht? Wie kann ich dafür sorgen, dass du gut genährt bist, dass du mich hoffentlich noch jahrelang durch dieses Leben tragen kannst, dass ich noch lange im positiven Sinne aktiv dafür sein kann, dass, dass wir mehr Bewusstsein schaffen auf diesem Planeten. Also, dass wir anfangen, mehr in diese Selbstliebe reinzukommen, mehr in diesen selbstachtsamen Blick auf uns selbst, auf dieses eigentlich bin ich ganz dufte, eigentlich ist das, was mich ausmacht, ist so wunderschön und es bringt überhaupt niemanden etwas, wenn ich auf mich selber schimpfe, weil spätestens dann, wenn wir auf uns selber schimpfen, schimpfen wir auch auf andere Menschen. Und es ist auch da wieder, wenn wir zufrieden mit uns selber sind, wenn wir glücklich in uns selber sind, können wir achtsamer und liebevoller mit anderen umgehen. Und ähm, ich glaube, genau darum geht es, dass wir, dass wir liebevoll auf uns schauen. Und ich sage nicht, dass ich auch da am Ende der Fahnenstange angekommen bin. Ich glaube, das ist auch bis zum diesen Lebensende quasi eine, eine Reise und ein Wachsen. Ähm, aber es kann unfassbar dazu beitragen, dass wir auch da den inneren Frieden finden, wenn wir verstehen, dass das alles ein Geschenk des Universums ist und wir es entweder sehr zerstörerisch nutzen können oder sehr mh, liebend nutzen können. Okay, danke schön. <lacht> ähm, magst du vielleicht noch mal
0: so zum Abschluss erzählen, äh, wo man dich äh, so im Internet findet, was du alles so für Angebote hast? Also wenn jetzt HörerInnen sagen, mit der möchte ich zusammenarbeiten, genau mit der. <lacht> Dann, ähm,
1: wie, äh, wie können sie das machen? Genau, also auf meiner Homepage katinka erede findet ihr im Prinzip alles, was ich mache. Ähm, das, was quasi alles so unser, unser größtes Baby ist, ist der Happy Vegan Soul Club, den haben wir letztes Jahr gegründet und ähm, dort kommt quasi diese Community von Gleichgesinnten, vegan lebenden Menschen zusammen, die sagen, die an diesem Punkt sind, irgendwie ist nicht gerade cool, aber ich will jetzt was verändern und ähm, da gibt es ganz viel Mentoring-Input, ganz viel Q&As, wo wir Fragen und Antworten machen, ähm, Mini Kurse zu verschiedenen Themen fürs innere Wachstum und so weiter. Also das ist quasi so, ich nenne es immer so den, der Safe Home für, für alle veganen solis quasi. Und ähm, genau, und das, was wir jetzt tatsächlich auch ähm, im, im Juni wieder starten werden, das ist letztes Jahr auch in die Welt geboren worden von mir, ist das Vegan Loving Mastermind. Das ist ein dreimonatiges Mentoring-Programm, wo wir richtig, richtig tief in die Tiefe gehen, wo wir genau an diese Glaubenssätze dran gehen, an diese Überzeugungen, an diese Prägungen, die wir aus der Kindheit haben, wo es ganz viel um Selbstliebe geht, wo wir alles aufräumen, was oder. Das, was gerade aufgeräumt werden möchte, was angeschaut werden möchte, dass wir uns das anschauen und aufräumen, um dann wirklich wahrhaftig, ich sage mal, wir sind alle Fackelträgerinnen und Träger, die da rausgehen können und die Welt heller machen können. Und dafür räumen wir innerlich auf und tragen dann dieses Licht nach draußen. Und genau, das ist das Vegan Mastermind. Und da starten wir tatsächlich jetzt am 1.6. mit einer neuen Gruppe von 20 Menschen. Sehr begrenzte kleine Gruppe, um einfach den, den intensiven Austausch zu gewährleisten. Genau, das ist aber wichtig, dass da Menschen, deswegen gibt es auch quasi wie so ein Bewerbungsverfahren, dass Menschen sagen, ich bin wirklich bereit. Ich bin wirklich bereit und möchte jetzt diesen nächsten Schritt gehen. Ich möchte, ich bin bereit, mir diese Sachen anzuschauen. Ich bin bereit, in die Veränderung reinzugehen. Genau. Ja, und ansonsten gibt es auch einen Podcast von mir, der aber seit einem Vierteljahr auf, auf Eis liegt, quasi seitdem wir den Happy Vegan Soul Summit organisiert haben, weil das einfach so unfassbar viel vereinnahmt hat. Genau, aber da sind auch ganz viele tolle Folgen zu dem Thema, zu Bewusstsein, zu, ja, zu Lebensreisen, wie verschiedene Menschen ihr Leben gestaltet haben und Aha-Momente hatten. Ähm, ja, ich glaube, das ist so. Ach genau, und es gibt jetzt seit Neuestem, anstatt meinem Podcast, weil es einfacher ist, <lacht> äh, habe ich einen Telegram-Kanal gegründet, wo es einfach ja, jede Woche eins, zwei, drei mini kurze Sprachnachrichten von mir gibt. Impulse, Dinge, die motivieren dürfen, Dinge, die zum Hinterfragen anregen dürfen. Immer so um den ja, Happy Vegan Soul Inspirations heißt er, also es geht immer wieder auch um das Thema Veganismus, genau. Okay. Du sagst jetzt immer
0: wir, ähm, bist du das nicht allein oder äh, ähm, wer, wer macht da noch mit? <lacht>
1: Ja, <lacht> genau, also ich bin das Gesicht nach draußen, aber letzten Endes wäre das alleine gar nicht mehr möglich alles, ähm, gerade der Happy Vegan Soul Summit, der jetzt Anfang des Jahres stattgefunden hat, ähm, das ist vor allem mein Mann auch, der macht so alles, was die Technik anbelangt und ähm, wir haben tatsächlich auch äh, eine wunderwundervolle Person, die Nina, die uns mittlerweile unterstützt und ähm, in, in einem gewissen Rahmen, vor allem auch im Soul Club, ähm, mit dabei ist und, und all das mit nach draußen trägt, genau. Und es darf auch wachsen, also es darf wachsen und gedeihen und immer ein größeres Wir werden. Okay, genau, also du bist da offen, falls sich jemand angesprochen fühlt. <lacht> Absolut, absolut. Ja, weil ich glaube, ich glaube, dass ich ich glaube, dass ich viele Dinge gut kann. Ich glaube aber auch, ich weiß, dass ich viele Dinge nicht gut kann. Und ähm, ich glaube, wir können die richtig geilen Scheiß in dieser Welt erschaffen, wenn die Menschen zusammenkommen, die unterschiedliche Kompetenzen haben und da wirklich auch Bock drauf haben. Ich habe zum Beispiel keinen Bock auf Videoschnitt und auf all das, was so mit, ich kann das mit der Technik, aber ich habe da keinen Bock drauf. So, und es gibt andere Menschen, die haben da richtig Bock drauf, gerade Video und so. Ähm, da wäre ich ja total Banane, wenn ich das versuche, selber irgendwie zu machen und äh, andere Menschen eigentlich Freude daran hätten.
0: Klar, ja. da kann ich dir nur zustimmen. <lacht> ähm, möchtest du äh, zum Abschluss noch ein, zwei Worte sagen?
1: Ähm, ja, ich, also ich, ich hoffe, dass ähm, die, die zuhören, sich angesprochen fühlen, ähm, jetzt das Gefühl haben, aha, es kann auch einen anderen Weg geben. Es kann einen anderen Weg geben, also es kann, es ist immer mein Weg, aber der Weg, der kann auch schön sein, der Weg kann auch mit Leichtigkeit ähm, sein und ähm, egal, ob ich das bin oder ob du das bist oder ob das andere Mentoren oder Coaches sind, ob das Bücher sind, was auch immer, Online-Kurse, es gibt mittlerweile so viele tolle Dinge, ähm, es ist nicht wichtig, erstmal, wer das ist, sondern dass wir losgehen, dass wir verstehen, ich habe, ich habe das Steuerrad in meinem Leben in der Hand und ich kann selber entscheiden und ich gehe dafür los, dass es, dass es ein schönes, glückliches Leben sein kann. Ja. ja, dann danke ich dir
0: ganz herzlich, Katinka, für deine Zeit und äh, ja, für die ganzen Impulse, die du
1: gegeben hast. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Danke für die schönen Fragen, auch gerade so die zwischendrin, wo ja schon auch so dieses, okay, was bedeutet das eigentlich? Vielen, vielen Dank. Ja, war ein sehr schöner Austausch.